0: onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo com que elas cresçam, floresçam, frutifiquem, porque são elas que alimentam o nosso espírito na caminhada da felicidade. Mas devido ao fato de ainda sermos espíritos imperfeitos, estamos... Na primeira parte da escala, a caminho de sermos bons espíritos, nós ainda precisamos cavar nas morras aos nossos vícios e defeitos, fazendo com que eles, se não sejam eliminados, sejam enterrados bem fundo, porque são eles a causa da nossa dor, do nosso sofrimento, das dificuldades que enfrentamos na nossa atual reencarnação. A conquista da felicidade é uma obra que estamos realizando há muito, muito tempo, há muitas encarnações. Já fomos piores, hoje já somos espíritos, preocupados com a nossa evolução espiritual, tanto que toda manhã estamos juntos aqui, procurando abrir caminho neste emaranhado que se chama Planeta Terra. Atualmente... Nós estamos analisando a lei de amor justiça, amor e caridade. que É uma das leis que rege o universo, que é fundamental para a nossa evolução. Já analisamos a respeito da justiça. Estamos nos demorando um pouco mais na parte do amor, porque estamos compreendendo aquela definição de Deus, trazida pelo apóstolo João, há dois mil anos atrás, onde dizia que Deus é amor. Por amor, Deus nos cria, por amor, Deus nos dá a eternidade para chegarmos à condição de bons espíritos, que é o próximo degrau, e depois à condição de espíritos puros. É uma caminhada longa, difícil, e Jesus, há dois mil anos atrás, nos deixou o mapa da mina. É, é as dicas de como chegar à tão sonhada felicidade. E se ele ama a Deus e ama teu próximo? Ontem nós analisávamos o que que é, o que que significa amar a Deus? É o amor a Deus significa respeito e ação preservadora da vida em todas as expressões, tornando-se o ser parte integrante dele, consciente do conjunto cósmico. Nós já acreditamos que éramos aí o, o único elemento inteligente do universo. O único planeta habitado era o planeta Terra. Hoje nós já estamos compreendendo que o universo, sendo a casa de Deus, é habitado por espíritos, uns mais evoluídos que nós, outros menos. E estamos a caminho de entrar em contato com espíritos vindos de outros planetas que vamos dizer, olá, terrestre, venha fazer parte do grande concerto cósmico. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ainda eliminar dentro de nós o orgulho e o egoísmo, que são as nossas duas maiores chagas. À medida que nós vamos diminuindo o orgulho e o egoísmo, nós vamos ao segundo mandamento, ou a segunda dica trazida por Jesus, que é amar ao próximo, é. Porque ninguém pode amar ao próximo se não amar a Deus. Porque amar ao próximo significa compreender uma palavra tão difícil, chamada fraternidade. A fraternidade seria, será no futuro, o laço que vai nos unir a todos nós como irmãos, como filhos de Deus. Porque se nós formos analisar o sangue de todos os habitantes da Terra, nós vamos encontrar três, quatro grupos, O positivo, O negativo, A B. Todos somos iguais. Se formos analisar o resto do corpo, é também 70% composto de água, músculos, nervos, enfim. Todos os corpos são iguais. O que nos diferencia é a nossa individualidade, ou seja, o nosso eu. O princípio inteligente do universo, o espírito, que, devido a erros cometidos no passado, muitas vezes se acha superior aos demais. Se está numa posição econômica superior, acredita que pode e deve maltratar os inferiores, fazendo-os trabalhar, muitas vezes, até como escravos. E olha que a escravidão existe de várias formas. É o pai e a mãe que escravizam o filho para trabalhar por eles, é o filho que escraviza os pais também para sustentá-los, enfim. É a escravidão mental, onde alguém se considera superior e comanda a vida dos outros, não respeitando o seu livre-arbítrio. Então, sem o sentimento da fraternidade, é difícil nós convivermos, não é? É. Porque, quando falta a fraternidade, quando nós ou nos achamos superiores, outras vezes em função de complexos, nos sentimos inferiores, vem o quê? Vem a solidão, vem a depressão e muitas vezes vem as ideias suicidas. Normalmente aqueles que estão nas classes econômicas mais baixas sonham em chegar à riqueza. O Mark Zuckerberg, o Elon Musk um banqueiro, e a gente não sabe, muitas vezes não compreende, a solidão desses espíritos que se preocupam só com a parte material. E quando regressam à parte espiritual, são mendigos. Estão lá embaixo, nos últimos degraus, porque são espíritos em que o que comandava eles eram o orgulho e o egoísmo. O egoísmo nos faz pensar que o mundo gira em torno de nós. Quantas pessoas se sentem assim? E o orgulho nos faz pensar que somos melhores que os outros. E não. Podemos estar em patamares evolutivos diferentes. Isso é normal. Porque Deus não criou todos os espíritos no mesmo instante. Vai criando e vão evoluindo. E aqueles espíritos mais evoluídos, ou aqueles que são superiores, passam pela Terra, sem orgulho, sem egoísmo, servindo, ajudando, auxiliando. E eu deixo uma pergunta para você refletir, amigo e seguidor. Você é daqueles que exige que ser servido? É alguém que está sempre disposto a auxiliar, a ajudar. Os primeiros são os mendigos espirituais. Os segundos são aqueles que Jesus disse que, quando chegarem no reino dos céus, estarão à sua direita, porque praticam a caridade. Não só a caridade material, mas principalmente a caridade. É compreender que todos nós estamos no mesmo barco, apesar das diferenças, e temos que remar juntos. Pense nisso, amigo e seguidor. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante estes breves minutos, tenham um bom dia e até amanhã no alvorecer com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá então. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina do Brasil e também do mundo. Começamos com a região. Diz Cunha e Jair Bolsonaro. Vivendo a prefeitura de Sombrio, uma situação fiscal muito diferente da do Brasil, onde o presidente está furando o teto de gasto sem dinheiro em caixa, a prefeitura pode se dar a luxo de algumas extravagâncias com seu saldo nos bancos de R$ 19.169.689,47. Faça a comparação, pois o secretário de Finanças, Márcio Abate, não tem as preocupações que externou o ministro Paulo Guedes, conforme a coluna painel da Folha de São Paulo, agoniado. O ministro da Economia fez um desabafo em reunião fechada no dia 26 de 10 e cita a incompetência da gestão do dinheiro público. O ministro da Economia afirmou que não falta dinheiro para o país, mas falta a gestão. Em reunião em sua sala, ele chamou colegas do próprio co governo de incompetência. Se referiu ao ministro Márcio Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia, como burro e disse que às vezes eu mesmo me pergunto o que, é que eu estou fazendo aqui. As frases foram ditas durante um encontro com um integrantes da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, que briga para ter de volta os 600 milhões de recursos retirados do Ministério da Ciência e Tecnologia. No local estavam deputados da base e da oposição. Além de críticas à ciência e tecnologia, Guedes também citou outros dois ministros como exemplos negativos de gestão. Um deles foi Rogério Marinho, do desenvolvimento regional. Outro exemplo citado como negativo foi de Onyx Lorenzoni, do trabalho. Um parlamentar presente na reunião mencionou que Lorenzoni se preocupou em gastar o dinheiro fazendo campinhos de futebol e campeonatos pelo país. Edson concordou imediatamente dizendo que era exatamente essa a questão, falando que havia distribuído medalhas e troféus nos supostos campeonatos organizados em vez de pensar em outras prioridades. E aí... Eu fiz a comparação porque a Prefeitura de Sombrio investiu R$ 71.749,35, conforme o contrato número 75-2021, com a empresa HF Santos, para aquisição de troféus e medalhas. Senador Jorginho Melo, seguidor fiel e incondicional do presidente Jair Bolsonaro, foi um dos quatro senadores que compuseram a tropa de choque do presidente na CPI da Covid e que também votaram contra o relatório que foi aprovado por sete votos a quatro. A CPI da Covid foi a primeira no Brasil que investigou o governo federal e conseguiu comprovar que o governo federal foi responsável por boa parte dos 600 mil mortes e milhares de brasileiros com sequelas da Covid falando na greve dos caminhoneiros que está marcado para o dia 1 de novembro, pesquisa realizada no dia 21 de outubro pela Frete Brasil, a maior plataforma online de transporte de cargas da América do Sul, com 2023 caminhoneiros da sua base cadastrada, aponta que 59% dos entrevistados apoiam a paralisação do transporte rodoviário de cargas marcado para novembro. Então, está aí, apesar do governo dizer que não vai haver greve, acredito que sim. E falando em greve, o Zé Trovão acabou se entregando à Polícia Federal. Ele que tinha mandato de prisão, determinado pelo ministro Alexandre Moraes. Ele estava no México, voltou ao Brasil e se entregou em Joinville. A que rejeita projeto de aposentadoria complementar para servidores após polêmica em relação a deputados e comissionados. Um projeto que trata da aposentadoria complementar de servidores da Santa, da Santa Catarina foi aprovado nas comissões na tarde desta quinta-feira com uma polêmica. O texto inclui deputados, estaduais e servidores comissionados na lista de pessoas que podem receber o benefício. A redação da norma, porém, não deixa claro se haverá ou não contrapartida do Estado nesses casos em votação em plenário. Mais tarde, o projeto foi rejeitado. Não, gente... Os deputados já ganham horrores, quase 200 mil por mês. E ainda querem que o governo pague a aposentadoria deles? Vão trabalhar, vão rachar lenha, seus filhos da mãe. Jorginho Mello já está em campanha. Disse que a primeira providência do governador foi se afastar de Bolsonaro. O senador Jorginho Mello disse que o afastamento do governador Carlos Moisés do presidente Jair Bolsonaro, após a eleição de 2018, atrapalhou a maior reciprocidade no governo federal nos últimos anos. Ele admitiu que merecemos mais que temos recebido e disse que tem cobrado uma gestão na participação mais efetiva nas obras em Santa Catarina. Gente, Santa Catarina está bancando obra do governo federal. Pode isso? Não, não deveria acontecer, mas infelizmente. Nós precisamos escoar a nossa produção e estamos investindo dinheiro em estradas federais, coisa que o governo federal não faz. Realmente, olha, foi o Estado que mais que votou maciçamente no presidente Jair Bolsonaro e, por causa de picuinha política, acaba sendo é, prejudicado. Não deveria acontecer, mas infelizmente. Eu sempre digo me desculpe, não são todos, mas a grande maioria dos nossos políticos tem na cabeça aquilo que todos nós temos na barriga. E olha lá, <risos> o Banco Central mandou a taxa de juros para a estratosfera. Subiu a taxa Selic 1,75%. Não, 1,5%. A maior... O maior aumento desde dezembro de 2002, quando a Selic subiu 3 pontos percentuais. E agora começa a bola de neve. A inflação faz aumentar a Selic, o aumento da Selic faz aumentar a inflação, e aí vai, não sei até quando isso. Bolsonaro vai ao Supremo contra a ação da CPI para banir os redes sociais por associar vacina à AIDS presidente Jair Bolsonaro acionou o Supremo Tribunal Federal contra decisões tomadas pela CPI da Covid em razão de ele ter divulgado informação falsa de que a vacina contra a Covid aumenta o risco de infecção pelo vírus da AIDS. O relator da ação será o ministro Alexandre de Moraes. Gente, olha. Eu até acho que o presidente Bolsonaro merecia assim como o presidente Donald Trump ser banido das redes sociais. Porque ele, o que ele tem dito de bobagem. O que ele tem dito de besteira? Quantas pessoas ele é responsável por terem morrido quando ele diz que não deve tomar vacina, tem que tomar cloroquina e outras bobagens mais? É, acho que está na hora de botar uma mordaça na boca dele. Falando nisso, olha só, mais uma polêmica está vindo aí. O Rio de Janeiro flexibilizou a partir de hoje uso de máscaras deixam de ser obrigatórios em áreas abertas no Rio de Janeiro. A Prefeitura de São Paulo vai, até o dia 10 de novembro, analisar também a obrigatoriedade. E o Distrito Federal também vai retirar a obrigatoriedade eh, nos locais abertos. Claro que a gente sabe, os números mostram que a pandemia da Covid tem diminuído no Brasil. Estamos numa uma média de 400 mortes por dia, para quem teve já mais de duas mil mortes por dia. Só que, na minha visão, e segundo também os especialistas, quem tem conhecimento na área, ainda não é hora de parar de usar a máscara. E eles nos dão cinco motivos que a gente tem que pensar. Eu sei que tem gente que diz, ah, mas está todo mundo indo para a festa, para cá, para lá. Sim. Só que o que, que acontece? A O coronavírus está custando a CD. Sombrio tem 12 infectados. Já teve 2, 3, está aumentando o número de infectados em Sombrio. E é importante a gente lembrar que estes cinco motivos para continuar usando é máscara. A Covid é transmitida pelo ar. Ambientes fechados com aglomeração têm alto risco. A vacina protege, mas não impede a transmissão. A Covid pode deixar sequelas e novas variantes podem surgir. Então, olha... Em dúvida, use máscara, um bom dia para todos, fiquem com Deus e até amanhã às 6h50, 6h45 com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá então.